0: Der Rohrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Diesmal unter meinem Tweet nur 39 Hörerfragen. Und mit dieser Enttäuschung begrüße ich euch zum nächsten BVB-Podcast. Der Ruhrnachrichten. Das ist wirklich enttäuschend, Tobi. Wir haben die 50 nicht geknackt und vielleicht erinnerst du dich das letzte Mal, als wir vor dem Spiel gegen die Bayern einen Podcast aufgenommen haben. meiste Hörer aller Zeiten.
1: Ja, erinnere ich mich dran, aber wenn du jetzt sagst nur 39 Hörer fragen, dann sind wir ja in einer, in einer guten halben Stunde durch. ist super. <lacht>
0: ja, da bin ich noch nicht von überzeugt. Einige werden es mitbekommen haben. Eben waren wir live on air mit Fansfragen Reporter. Du warst der Reporter, ich war die Fans, mehr oder weniger und das also ging locker. eine vernünftige
1: Rollenverteilung. Ja,
0: natürlich. Das ging locker, also ich war nicht dein Fan, aber es ging locker über eine halbe Stunde und wir hatten noch etliche Fragen übrig und jetzt muss ich dir die gleichen Fragen im Prinzip ja nochmal stellen.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich kenne die Hörerfragen ja noch nicht. Ich auch nicht. Ja siehst du, dann sind wir noch was gemeinsam und also ich glaube, da können wir uns auf unsere Hörer verlassen. Ich bin total optimistisch und sicher. Ja, hier
0: steht direkt Mislintat. Ich glaube, das war die erste Frage, die ich dir bei Fansfragen Reporter gestellt habe.
1: Haben wir zumindest schon drüber gesprochen, ja.
0: Lass uns aber erstmal über die Spiele sprechen. Können wir machen. Bielefeld lassen wir außen vor, aber Gladbach, Halbfinale DFB-Pokal ist eine Ansage.
1: Definitiv, es ist ein Erfolg, war eine schwierige Hürde, war ein kompliziertes Spiel, war jetzt kein Feinschmecker-Ding irgendwie. Aber ich glaube, wenn es irgendwie aus Borussia Dortmunds Sicht eine wichtige Erkenntnis gab, dann, dass man diesen Pokalkampf, der es tatsächlich war, komplett angenommen hat, dass man es am Ende auch verdient gewonnen hat, das Spiel, oder zumindest nicht unverdient, da ging ja die Meinung so ein bisschen auseinander, aber ich fand es über die 90 Minuten tatsächlich einen, einen richtig stabilen Auftritt von Borussia Dortmund, so würde ich es mal nennen, also klar können die famosa Fußball spielen, aber sie haben eben all das gezeigt, was man so oft in dieser Saison vermisst hat und diese ganzen Grundtugenden, über die wir an dieser Stelle schon häufig gesprochen haben, über die man ganz allgemein beim BVB in der jüngeren Vergangenheit zu häufig sprechen musste, die haben alle gepasst und dann sieht man eben, wie diese Mannschaft, wenn sie erstmal bereit ist, Fußball zu arbeiten und das von der ersten bis zur letzten Minute, beziehungsweise im Idealfall sogar bis zum Schlusspfiff, dann sich dafür belohnen kann. Und wenn man dann eben spielerische Momente hat, die seltener sind, aber wie zum Beispiel bei diesem Konter, der er dann zum 1-0 und zum Tor des Tages geführt hat, dann sieht man, wie gut das miteinander funktionieren kann, wenn beide Elemente da sind.
0: Das Wort stabil passt richtig gut, denn man hat ja auch körperlich dagegen gehalten und das ging völlig auf, dieser Plan von Edin Terzic, der gesagt hat, ich spiele da mit Dahut, okay, der ist ein bisschen offensiver in seiner Anlage, aber auch nicht ultraoffensiv. Und daneben noch Bellingham, der ist physisch und Delaney, der ist noch physischer.
1: Ja, und Delaney ist vor allen Dingen rechtzeitig fit geworden. Also der hat ja am Sonntag noch mit dem Training ausgesetzt, weil er immer noch Fieber hatte. Hat dann das Okay gegeben und auch das Okay bekommen von den Ärzten, konnte spielen. Es hat dann sogar für die für die vollen 90 Minuten gereicht. Ja, ich habe ja an dieser Stelle schon häufiger gesagt, dass ich glaube, dass Delaney mit seiner ganzen Art, Fußball zu arbeiten ein wichtiges Puzzleteil ist bei diesen vielen Künstlern, die man hat oder auch so ein, so ein ganz guter Gegenpol ist zu dem, was man vielleicht eben noch und nöcher im, im Kader hat. Ja, ist wieder unheimlich viel gelaufen. Man hat ihm nicht angemerkt, dass er dass er flach gelegen hat noch am Wochenende und war einer von elf, die funktioniert haben auf dem Platz am, am Dienstagabend. Das muss man, glaube ich, oder kann man, glaube ich, so zusammenfassen.
0: Was bedeutet denn dieses Ergebnis? Halbfinale DFB-Pokal. Wie ordnest du das ein? Weil Natürlich ist das Ziel immer Berlin. Seit einigen Jahren ist wirklich jedes Mal das Ziel, wir möchten nach Berlin. Jetzt war man ein paar Jahre nicht mal mehr im Viertelfinale. Jetzt steht man halt im Halbfinale und es ist noch ein Sieg. Leipzig ist ein potenzieller Gegner, die sind weiter. Kiel ist ein potenzieller Gegner, die sind weiter. Und der Sieger von Regensburg gegen Bremen, bei allem Respekt für Jan Regensburg. Ich glaube schon, dass sich Werder Bremen in diesem Spiel durchsetzen wird. Also ein Zweitligist, ein Mittelfeldteam aus der ersten Liga und RB Leipzig, ja, also da kann eigentlich auch nur das Ziel sein, weiterzukommen, wenn man jetzt nicht
1: ausgerechnet in Leipzig spielt. Ja, aber auch dann ist es das Ziel. Ja, also, natürlich. Ne, das ist ja Man muss ja, aus, glaube ich, jetzt mit Blick auf die Teams, und du hast es angesprochen in den vergangenen beiden Jahren, war zu früh Schluss im Pokal, es war zweimal Werder Bremen. Da muss man ja fast hoffen, dass es nicht Werder wird im Halbfinale. Wobei ich auch glaube, dass das keine Rolle mehr spielen würde. Also man hat einfach ganz, ganz deutlich gespürt, und ich glaube, das war ja das, was was in den vergangenen beiden Saisons so sehr für Frust und Ärger gesorgt hat. Man hatte einfach den Eindruck, dass so dieser leichteste Titel, in Anführungsstrichen, den man gewinnen kann, dass der so ein bisschen hergeschenkt wurde vom BVB in den vergangenen beiden Saisons. Und das äh, war jetzt in Gladbach einfach ganz anders. Man hat gemerkt, diese Mannschaft will unbedingt dieses Spiel gewinnen und unbedingt eine Runde weiter. Und man hatte vor allen Dingen, und das ist ja eigentlich schon bitter, dass man es hier an dieser Stelle erwähnen muss, aber man hatte nicht den Eindruck, die andere Mannschaft wollte es mehr. Und das war ja das, was so häufig in dieser Saison am Ende ja für Enttäuschung gesorgt hat, glaube ich, auch bei den Fans. Und die Mannschaft macht jetzt gerade tatsächlich den Eindruck, als ob sie viele kleine Schritte in die richtige Richtung gehen kann. Ich bin jetzt sehr gespannt, auf das München Münchenspiel, da werden wir gleich sicherlich dann noch expliziter drüber reden. Aber man hat jetzt eben diesen, diesen Rückenwind, weil man mal vier Spiele in Serie gewonnen hat. Davon waren jetzt Schalke und Bielefeld zugegeben, zwei Pflichtsiege in der Liga. Aber man hat eben auch die beiden schwierigen Auswärtsspiele in Sevilla und in München-Gladbach gewonnen. Ich glaube, da kann man definitiv nicht von Pflichtsiegen sprechen. Und man hat jetzt eben gesehen, dass diese Umstellungen, die man angestoßen hat, die Veränderungen, die man eingeleitet hat, Edith Therset spricht ja gerne von einem Prozess, in dem man sich befindet, dass man da auf jeden Fall weitergekommen ist, vorwärts gekommen ist und jetzt gilt es natürlich, das immer wieder weiter zu bestätigen bis zum Saisonende, weil vier Lichtspiele schön und gut und ich will da jetzt auch keinen Salz irgendwo reinstreuen, aber es ist natürlich nichtsdestotrotz im Kerngeschäft Bundesliga aktuell immer noch eine, eine Situation, mit der man nicht zufrieden sein kann. Man ist immer noch außerhalb der champions league ränge und insofern geht es jetzt eben auch in München darum, vielleicht mal einen Punkt mitzunehmen, aber in allererster Linie darum, dieses gute Gefühl, dass man sich jetzt verdient und erarbeitet hat, dass man das auch nach dem Münchenspiel noch hat, mal unabhängig jetzt vom nackten Ergebnis.
0: Gleich kommen wir zu München. Es dauert noch ein bisschen. Dazwischen gibt es noch die Hörerfragen und es gibt natürlich auch noch ein Spiel gegen Sevilla, werden wir auch drauf vorausschauen, denn das hat auch eine ganz, ganz wichtige Bedeutung und die ist, glaube ich, 15 Millionen Euro wert. Aber mein Vorschlag fürs DFB-Pokalfinale, ich weiß nicht, ob du das gut findest, Dortmund gegen Bremen, das wäre mein Wunsch, plus 80.000 Geimpfte aus dem Gesundheitswesen. Da könnte der DFB ruhig mal ein Zeichen setzen und Ärzte, Krankenschwestern, Altenpfleger und so weiter einladen und sagen, pass mal auf, wir haben ja 80.000 Zuschauer, die sind alle geimpft, denen kann nichts passieren, die können auch keinen anderen infizieren. Das wäre doch mal ein Zeichen.
1: Wäre ja, eine tolle Geste, klar. Ich hoffe, dass wir jetzt an dieser Stelle nicht so viel über Corona sprechen. Nein, nein, ich... nein, nein, klar. Also, das wäre, das wäre ein ganz tolles Zeichen, wenn man Leute, die in der, ja, in der Krise, in der Pandemie vielleicht besonders gefordert waren, auch besonders viel Einsatz gezeigt haben, Einsatz zeigen mussten, leiden mussten, wenn man die vielleicht mit so'm, mit so einem Stadionerlebnis verwöhnen dürfte. Ich bin mir immer nicht so sicher, ob beim DFB so viel Fantasie vorhanden ist aber die hören uns ja bestimmt alle zu und vielleicht vielleicht hast du ja jetzt hier gerade was Großes angestoßen
0: das wäre wirklich genial nicht die erste geniale Idee die ich hätte aber nicht die erste das ist schon die schon eine scheitert. von wenigen ja genau
1: ja, ja ja du hast das eigentlich selber beantwortet wir können eine große Story draus machen würden wir machen klar also wenn uns einer sagt ich glaube es sind nur 75.000 ne, die das in den Stadion Fehler, ja. in, äh, reinpassen würden also 80.000 wäre dann das passt zu deinem Größenwahn es ist dann einfach ein bisschen zu viel mhm. des Guten aber ja klar, wenn es da Mittel und Wege gäbe, sowas zu realisieren, warum nicht, wäre ein tolles Zeichen.
0: Wir kommen jetzt direkt zu den Hörerfragen, weil wir haben jetzt ja noch nicht zehn Minuten miteinander gesprochen, aber ein bisschen mehr als neun Minuten. Und das soll es dann auch gewesen sein, was das Thema dfb pokal angeht. Mönchengladbach, Bielefeld, ich glaube, da müssen wir nicht so viele Worte drüber verlieren. Das war halt ein souveräner Arbeitssieg. Also nicht mal Arbeitssieg, das war halt ein souveräner Sieg und das war es dann halt auch. Aber viele Hörerfragen sind natürlich wieder mit dabei. Ich habe es eben gesagt, 39 an der Zahl. Nicht alle werden wir mit reinnehmen, denn. Die ähneln sich ja dann teilweise auch. Wenn Rose seine beiden Co-Trainer aus Gladbach mitnimmt, welche Aufgaben bleiben dann noch für Edin Terzic? Ist vielleicht sogar eine Doppelfunktion möglich als Co-Trainer und Lizenzspielerleiter? Das ist interessant, weil wir wissen ja, Sebastian Kehl wird jetzt dann noch offiziell der Nachfolger von Michael Zorg. Und vielleicht wäre das interessant.
1: Aus Dortmunds Sicht oder aus Borussia Dortmunds Sicht könnte das interessant sein. Da gebe ich erstmal grundsätzlich recht. Ich glaube, dass das aus Edin Terzic Sicht nicht interessant sein kann. Ich möchte jetzt um Gottes Willen nicht für ihn sprechen, aber ich glaube, er zeigt gerade, dass er mit Leib und Seele Trainer ist und ich glaube auch nicht, dass er in Zukunft was anderes machen möchte. Insofern würde ich es trotzdem ausschließen, bei allem Sinn, den das auf den ersten Blick ergeben könnte. Ich habe den Eindruck, dass das alles noch zu klären ist in Zukunft, wie es genau weitergeht. Also Edin Terzic beteuert und das auch sehr glaubhaft. Ich kaufe ihm das ab, dass es da noch keine fundierten Gespräche mit Marco Rose gegeben hat, wie das dann in der Zukunft konkret aussehen wird. Er hat erstmal ja nur klar gesagt, dass er definitiv gerne weiter für Borussia Dortmund arbeiten möchte. Er sieht sich als Borusse, das ist er auch, durch und durch. Ich glaube, das kann diesem Verein, das kann auch einem zukünftigen Trainerteam nur gut tun, wenn man es wirklich schafft, Edin Terzic darin zu halten. Und dann wird sich, wird sich zeigen, wie die konkrete Aufgabenteilung ausschaut. Marco Rosa hat ja jetzt in Gladbach, das sollte man, glaube ich, wissen, auch schon Alexander Zickler und René Maric mitgebracht aus Salzburg und hat trotzdem auch da mit einem festen Co-Trainer, der eben Borussia München-Gladbach aus dem FF kennt, zusammengearbeitet. Ich glaube, ähnlich wird das Modell in Dortmund aussehen, wie es dann konkret mit Sebastian Gebhardt und Otto Addo Weitergehen wird, es vielleicht nochmal, steht auf einem anderen Blatt. Otto Addo läge zumindest sehr nahe, dass er in seine ursprüngliche Funktion als, als Top-Talente-Coach zurückkehrt, ob dann auch Sebastian Gebhardt wieder den Schritt zurückgeht in die Nachwuchsabteilung oder vielleicht nach anderen Aufgaben sucht. Ich glaube, das, das gilt es tatsächlich jetzt alles noch zu klären. Ich, ich glaube in dem Fall tatsächlich aber auch allen Protagonisten, mit denen ich spreche, wenn sie sagen, also es geht gerade so eng getaktet und Schlag auf Schlag für uns weiter. Wir haben so viele Aufgaben, wir haben so viel im Kopf, wir denken so viel an die nächsten Herausforderungen, vor denen wir stehen, dass das alles zu gegebener Zeit besprochen wird und nicht jetzt gerade zum Beispiel in der Woche, wo man dienstags gegen Borussia Mönchengladbach, samstags gegen Bayern München und äh, dienstags drauf gegen FC Sevilla im Rückspiel der Champions League, äh, oder im Rückspiel des Achtelfinales äh, der Champions League spielt.
0: Lass mich gerade da nochmal drauf eingehen, weil du den Namen René Maric genannt hast. Da geht mir wirklich der Hut hoch. Also ich weiß nicht, was die Leute sich dabei denken. Der hat sich ja nach dem Spiel dann Arm in Arm mit Erling Haaland unterhalten. Also erstmal, die sind ja beide getestet. Von daher kann da nichts passieren. Das ist mal die eine Geschichte. Aber darüber haben sich die Leute ja auch gar nicht aufgeregt. In Gladbach haben die Fans so einen Hals momentan, weil Marco Rose den Verein zu Borussia Dortmund verlässt. Und René Maric geht auch, ist sein Co-Trainer. Die haben aber eine Klausel in ihrem Vertrag, und dieser Vertrag oder diese Klausel erlaubt das. Die haben also nichts verbrochen. Eigentlich haben die nur das gemacht, was im Vertrag oder durch den Vertrag möglich ist. Das ist mal das eine. Das andere ist, die kennen sich aus Salzburg. Sollte man dazu erklären, nicht jeder wird das wissen. René Maric war schon Co-Trainer von Marco Rose in Salzburg. Erling Haaland hat da gespielt unter Marco Rose und René Maric. Das heißt, da haben sich zwei Leute unterhalten, die sich kennen. Die Fans rasten völlig aus. René Maric entschuldigt sich bei Twitter demütig. Und da frage ich mich, also warum macht er das überhaupt? Weil da haben die Leute leider den kompletten Schaden, die sich darüber aufregen, dass die beiden sich unterhalten. Nach dem Motto, der hätte da groß eine Party gefeiert, obwohl seine Mannschaft gerade ausgeschieden ist. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber du merkst ja schon, normalerweise stelle ich eine kurze Frage, aber das kotzt mich an. Das kann doch nicht sein.
1: Redest ja länger als ich. Ja. Ja. Ich verstehe deinen... Ärger. Ich habe das Ganze natürlich auch wahrgenommen. Ich habe jetzt auch zu heute nochmal das Ganze textlich zumindest angerissen und aufgegriffen. Also ich fand erstmal die Geste von René Maric verdient Respekt, sich hinzustellen und sich zu entschuldigen und nicht irgendwie mit diesen weichgespülten, öffentlichkeitswirksamen Entschuldigungen, sondern er hat ja nun wirklich klar und detailliert auch beschrieben, was passiert ist. Ich bin aber ganz deiner Meinung, der Umstand, dass er sich überhaupt dazu gezwungen sieht oder es als erforderlich betrachtet, sich zu entschuldigen, das wirft auf die ganze Geschichte eigentlich eher so einen düsteren und traurigen Schatten. Das ist sicherlich mal wieder keine Sternstunde der sozialen Netzwerke gewesen, das ist meine äh, Betrachtung der ganzen Dinge. Ich weiß, dass Fußball unfassbar äh, emotional ist, auch emotionalisiert. Ich glaube auch, dass natürlich gerade ganz viele Leute das Ventil Stadion nicht haben, das sie sonst haben. Und dann kriegen die Fernsehbilder vielleicht noch mehr Gewicht oder noch größere Macht. Weil eben, ich sag mal, ein paar von denen, die sich jetzt auf Twitter daneben benommen haben gegenüber René Maric, die hätten es vielleicht sonst gar nicht mitbekommen, weil sie im Stadion gestanden hätten. Macht die Sache nicht besser? Also das... Thema Hate Speech und alles ist natürlich so komplex und groß, dass wir es an dieser Stelle hier, glaube ich, nicht tiefer erörtern können. Aber dass es da Entgleisungen gibt in sozialen Netzwerken, ich sehe es genau wie du. Also das ist ein Spiel. Ich glaube, jeder, der bei allem Frust über den Wechsel von Marco Rose und seinem Trainerteam zu Borussia Dortmund, der das Spiel gesehen hat, kann sich sicher sein, dass es da ja keine, also da hat ja jetzt keiner in irgendeiner Form, an das gedacht, was ab Sommer ist, sondern Borussia Gladbach hat schon alles wirklich in die Waagschale geworfen in diesem Spiel. Hätte natürlich auch ganz früh in Führung gehen können. Das war ein Spiel, das stand auf 50-50 und Dortmund hat es am Ende gewonnen. Nicht unverdient, aber ja, also da muss man, glaube ich, dem Trainerteam und auch der Mannschaft von Borussia Gladbach für die Leistung null Vorwurf machen und alles, was dann im Spiel passiert, dass man sich die Hände gibt, dass man spricht, dass das in der ersten Emotion für einen Gladbach-Fan unglücklich aussieht, wenn da geflaxt wird und so, weil Erling Haaland zwei große Torchancen vergeben hat. Und wenn man dann auch noch weiß, dass sie ab Sommer zusammenarbeiten, dass dann im ersten Frust was passiert, was mich persönlich, und jetzt rede ich natürlich wahrscheinlich viel zu lange, aber ich glaube an der Stelle ist es dann hoffentlich mal erlaubt, was ich einfach nie verstehe ist, man kann sich da ja drüber ärgern. Und man kann auch mal die Faust in der Tasche machen und man kann auch meinetwegen mal, habe ich früher auch gemacht, die Fernbedienung in Fernseher werfen, weil man einfach eine Hasskappe hat, weil die Mannschaft gerade verloren hat. Aber die Hemmschwelle dann hinzugehen und was zu tippen und das abzuschicken in Form von einem Kommentar und da irgendwie einfach wüst durch die Gegend zu beleidigen, das ist was, was ich nicht nachvollziehen kann. Traurige Geschichte, gehört dazu. Man sollte jetzt einfach nur, damit die Hörer auch mitkriegen, dass dass wir es differenziert betrachten, hoffentlich differenziert betrachten, das jetzt nicht zu einem Gladbacher Phänomen abstempeln, um Gottes Willen, das ist es nicht, das ist ein allgemeines Problem und also wir alle wissen auch noch, wie Mario Götze empfangen worden ist in Dortmund, als er ähm, nach seinem Wechsel zu Bayern München zurückgekehrt ist, er musste sich im Kabinentrakt warm machen musste seine sozialen Netzwerke oder seine Kanäle in den sozialen Netzwerken mehr oder weniger stilllegen aufgrund des Shitstorms, der da entstanden ist und ich weiß, dass auch das damals jeden BVB-Fan ich kann auch verstehen, warum es so war, jeden BVB-Fan ins Herz getroffen hat, aber auch der hatte eine Ausstiegsklausel im Vertrag, die er gezogen hat und das sind natürlich immer so so Messerstiche in die, in die Fußballromantik, aber sie zeigen halt, wie das Geschäft ist und das kann man verteufeln, aber es ist natürlich keine Rechtfertigung für Entgleisungen oder Beleidigungen äh, in sozialen Netzwerken.
0: Wir könnten jetzt hier eine Sondersendung Fußballromantik machen. Ich glaube, da wären wir zwei, drei Stunden beschäftigt und vielleicht ist das ja auch mal was für die Sommerpause, weil nicht immer gibt es irgendwie jede Woche was zu besprechen über Borussia Dortmund und das das ist vielleicht auch mal ein Thema, über das wir sprechen können. Vielleicht auch mal so ein Rückblick. Wie war das eigentlich so in den 80er, 90er ja, bei ja, Können wir einfach Dirk einladen. Entschuldigung, aber Dirk, Klar, ja, Nein, auf jeden war. Fall.
1: Aber generell ist es ja einfach ein, ein Phänomen. Also ich glaube, es gibt eine große schweigende Masse, gerade auch im Internet, die niemals auf die Idee kommen würde, irgendwen zu beleidigen. Aber es gibt halt natürlich schon auffallend viele, die teilweise dann auch unter äh, anonymisierten Bildern oder Namen einfach richtig unter der Gürtellinie schießen. Und Also ich weiß nicht, mein Reflex ist dann immer, dass ich es in erster Linie nicht kapieren kann, warum es so ist und in der zweiten mir immer denke, mein Gott, also wir könnten doch alle ein bisschen netter zueinander sein und es ist halt auch nur Fußball. Aber nochmal, ich verstehe, ich verstehe den Frust, jetzt gerade den den Gladbacher Frust mit Blick auf Borussia Dortmund, genauso wie ich bei vielen BVB-Fans vielleicht den besonderen Frust mit Blick auf auf Wechsel zu Bayern München oder so verstehen kann, aber das ist natürlich alles nichts, wofür es irgendwen zu beleidigen gilt, zumal es eigentlich nie eine gute Idee ist, andere Menschen zu beleidigen.
0: Sehe ich genauso wie du. Also für mich gibt es da im Prinzip gar keine Diskussion, was das angeht. Ich finde das, ich habe das ja eben gesagt, Völlig fehl am Platz und ich verstehe das auch nicht, wie man das machen kann. Und ich verstehe auch nicht, wie man die Szene als schlimm bewerten kann. Da fängt es ja schon an. Also da können wir auch drüber diskutieren. Kann man sicherlich geteilter Meinung sein, weil ich bin ja auch kein Borussia Mönchengladbach-Fan. Ja? Also von daher wurde ich da ja jetzt nicht getroffen. Mir wurde der Trainer nicht weggenommen und ich bin auch nicht aus dem Pokal ausgeschieden. Aber wenn man auch die Geschichte und den Hintergrund kennt, dass die eben beide beim gleichen Verein in Salzburg schon mal miteinander gearbeitet haben und sich also auch kennen, ist das nochmal eine andere Nummer. Aber bevor wir jetzt hier komplett uns nur mit diesem Thema beschäftigen, was wir jetzt gerade sechs, sieben Minuten schon gemacht haben. Kommen wir nochmal zurück zu den Hörerfragen. Wäre Lacroix von Wolfsburg eine mögliche Alternative für die Innenverteidigerposition und ist der überhaupt finanzierbar? Ich kenne den Spieler gar nicht. Ich gucke eigentlich keine Spiele von Wolfsburg, außer gegen Borussia Dortmund.
1: Ja, ich kenne den Spieler schon und er spielt natürlich eine sehr gute Saison, so wie der VfL Wolfsburg das generell macht und wenn man sieht, wie wenig Gegentore jetzt mal das Pokalspiel, das jüngste gegen Leipzig mit den zwei Gegentoren ausgenommen seit der Winterpause im Speziellen kassiert haben, dann braucht man nicht besonders viel Fantasie, um sich auszumalen, dass da auch gute Defensivspieler oder gute Abwehrspieler beim VfL rumlaufen. Ich halte jetzt nichtsdestotrotz wenig davon, dann immer zu gucken, wer spielt gerade gut und dann immer direkt so zu tun, als ob Borussia Dortmund den verpflichten könnte. Also Borussia Dortmund wird jeden Spieler kennen, der vielleicht helfen kann. Man äh, holt jetzt in Koulibaly erstmal ein ablösefreies Talent wieder aus äh, Paris. Ich ich kann mir vorstellen, dass da jetzt nicht jeder Hurra schreit, sondern vielleicht auch ein bisschen der Reflex ist, hm, schon wieder äh, ein Talent. Ich glaube, interessanter wird also Mats Hummels wird auch in der nächsten Saison als Innenverteidiger gesetzt sein, da bin ich mir zu 100% sicher. In Dan Axel Sagadu hat man jemanden, dessen Vertrag 2022 ausläuft, da muss man mal gucken, der hat natürlich einfach unfassbar viel Verletzungspech und in Manuel Akanji hat man jemanden, der in dieser Saison phasenweise gezeigt hat, dass er Richtig wertvoll für den BVB sein kann. Er hat aber auch immer wieder gezeigt, dass er vielleicht noch zu schwankend und auch zu fehlerbehaftet in seinem Spiel sein kann. Und dann wird es, glaube ich, eher darum gehen, ob man auf der Innenverteidigerposition vielleicht was austauschen kann. Das setzt aber dann auch, glaube ich, in erster Linie voraus, dass man zum Beispiel durch einen Verkauf Manuel Akanjis Geld generieren würde dass man dann reinvestieren kann ähm, für eine andere Lösung auf der Innenverteidigerposition. Und das ist, glaube ich, was, was generell einfach wichtig ist zu wissen. Also die finanzielle Lage bei Borussia Dortmund ist mittlerweile so angespannt, zumal man eben die Planungssicherheit nächstes Jahr Champions League ja oder nein noch nicht hat, dass man nicht mehr, wie das vor der Corona-Pandemie der Fall war, auch vielleicht erstmal seine eigenen Transferbestrebungen in Form von Zugängen vorantreibt, die erstmal verpflichtet, weil man super gewirtschaftet hat, entsprechende Ressourcen zur Verfügung hat und dann guckt, was kriegt man denn davon wirklich refinanziert in Form von Spielerverkäufen, sondern jetzt ist die Reihenfolge eher wieder die, man muss erstmal Geld einnehmen und wenn das passiert ist, dann kann man auch gucken, wie können wir das Geld oder einen Teil des Geldes davon wieder ausgeben. Insofern ist es nicht so einfach, jetzt einfach zu sagen, ach guck mal, der ist gut, der ist gut, den können wir erstmal kaufen. Ein bisschen platt gesagt natürlich ne und ja, irgendwen kriegen wir schon verbimmelt und dann dann passt das unterm Strich wieder mit dem Haushalt. Also so einfach ist die Lage nicht mehr.
0: Also wenn der BVB so viel Kohle hätte, dann würden sie jetzt wahrscheinlich nicht mit Koulibaldi den nächsten ablösefreien jungen Abwehrspieler kaufen. Dann könnte man auch so argumentieren.
1: Ja, aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Also perspektivische Transfers parallel laufen zu lassen zu Transfers, die man tätigt für Soforthilfe. Das ist ja durchaus ein Modell, das, das nebeneinander her funktioniert. Aber nochmal, also wenn man jetzt einen Innenverteidiger, zum Beispiel wie ein Milenkovic oder wie ein Lacroix, in dem Format verpflichten möchte, auch in dem Preissegment verpflichten müsste, äh möchte, dann müsste man erstmal, dann müsste man, glaube ich, erstmal Geld einnehmen, um sowas überhaupt angehen zu können.
0: Ich sehe ja hier bei Twitter dann nebenbei, wenn ich auf die Hörerfragen klicke, die Trends. Trends für dich? Staatsversagen. Das ist unverschämt. Ist das mein persönlicher Trend dann? Staatsversagen oder was? Was soll das denn? Lockdown natürlich Trend, Sätze zum Ausflippen und wir sind ja gerade schon ausgeflippt, was die René-Maric-Situation angeht. Also kommen wir zurück zum Fußball und zur nächsten Hörerfrage. Ich habe es eingangs schon erwähnt, natürlich kommt die Frage zu Misslintat. das ist ja logisch. Kehl also, Nachfolger von Zorg, ist Misslintat jetzt raus, das ist die
1: Frage. Ich glaube, dass sie nicht so ganz einfach und ganz klar zu beantworten ist. Ich weiß ja auch, was wir berichtet haben, insofern möchte ich mich da jetzt um Gottes Willen nicht vorwegducken. Ich weiß ganz sicher, dass der BVB sich mit der Personalie oder mit einer möglichen Rückkehrsvermissintatz beschäftigt, Schrägstrich beschäftigt hat. Das ist ja vielleicht das, was es am Ende zu klären gilt. Man hat jetzt erstmal Fakten geschaffen und das ist dann wahrscheinlich entscheidend, jetzt dann einmal zu benennen. Also Sebastian Kehl wird, wird Nachfolger von Michael Zorg. Michael Zorg hat 2018 Sebastian Kehl als, ich will das jetzt nicht despektierlich, aber ich glaube plakativ ist, wenn man sagt, als Lehrling zur Seite gestellt bekommen, der dann eben diese neu geschaffene Stelle Lizenzspielerleiter BVB bekleidet hat. Unter anderem auch deswegen, weil das Geschäft oder das Tagesgeschäft eines Sportdirektors im Profifußball mittlerweile so zeitaufwendig und komplex ist, dass es nicht, wirklich darstellbar war für Michael Zorg dann auch noch die ganze Zeit das Ohr so nah an der Mannschaft zu haben, um vielleicht alle Entwicklungen mitzukriegen. Dazu hat man sich dann 2018 nach einem nach einem schwierigen Jahr entschlossen. Und dann hat man das erstmal so gemacht, dass die Fußstapfen von Michael Zorg beim BVB nach dann 24 Jahren als Sportdirektor bei Borussia Dortmund riesengroß sein werden. Ist kein Geheimnis und dann wird es eben darum gehen zu gucken, kann Sebastian Kehl den Abgang oder ja den Ruhestand von Michael Zorg alleine auffangen oder braucht er eben auch Leute, die entweder an seine Seite gestellt werden, auf welcher Hierarchieebene dann auch immer. Und da ist Sven Mislintat definitiv eine Überlegung im Verein, ob sich das dann am Ende alles umsetzen lässt. Weil eins ist klar: Also weder Sebastian Kehl wird unter Sven Mislintat arbeiten, noch wird Sven Mislintat unter Sebastian Kehl arbeiten. Die Frage ist, wie stellt man sich dann auch strukturell auf? Findet man da vielleicht oder schafft man da vielleicht einen zusätzlichen Posten, so dass es auf der Hierarchieebene erstmal gleichgestellt ist, gilt es alles zu beantworten. Man hat jetzt erstmal Kleid geschaffen in der Personalie Kehl, alles weitere wird die Zukunft zeigen.
0: Das ist eine super Frage für dich reingekommen.
1: Jetzt gerade noch aktuell?
0: Das weiß ich nicht, vor 17 Stunden ist glaube ich nicht gerade nee, aktuell. Nee. Einmal bitte die Wahrscheinlichkeit in Prozent angeben. Du weißt, was das heißt. Eine kurze Antwort, die nur aus zwei Ziffern besteht.
1: Ja, kann ich machen. Dann sage ich aber jetzt schon, bevor ich weiß, was ich einordnen muss, weil ich habe mir tatsächlich die Hörerfragen vor, ob das nicht gelogen. Ich habe es mir nicht durchgelesen. also Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ich sage dann jetzt irgendwelche Prozente, aber das ist halt immer ein bisschen wie das Wetter vorhersagen. Ja
0: gut, aber ich danach kann hat jetzt der Hörer gefragt.
1: sagen, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass im Juli regnet, am 4. Juli zum Beispiel, dass da regnet. Und dann sage ich dir irgendeine Prozentzahl. Also das ist natürlich, ich sage nur dann jetzt, ich kann das gerne machen. Aber da soll jetzt keiner kommen und in zwei Monaten sagen, über der Jörn hat er gesagt, 80 Prozent. Also das ist ein bisschen schwierig. Schöne Grüße an Simon. Schöne Grüße an Simon. <lacht> Melde dich
0: dann, wenn das nicht eintritt, Können wie Tobi haben. das gesagt hat. Der BVB wird Pokalsieger.
1: 80 Prozent.
0: Kommt ins Viertelfinale der Champions League. 95 Prozent. Kommt ins Halbfinale der Champions League.
1: <lacht> du schneidest die Pause raus und ich hau das dann nein, einfach so nein, raus. Ne? Nein, auf gar keinen Fall. Die Pause schneide ich jetzt nicht raus. 50 Prozent.
0: Kommt ins Finale der Champions League.
1: 20 Prozent.
0: Qualifiziert sich für die Champions League der kommenden Saison.
1: 70 Prozent.
0: Qualifiziert sich für die Europa League der kommenden Saison.
1: Jetzt bin ich aber gespannt, ob du aufgepasst hast. Das sind ja dann noch 30 Prozent.
0: Das bedeutet ja, der BVB kommt auf jeden Fall ins internationale Geschäft. Ja, 100 Prozent. Ist das, was ich deiner Aussage entnehme? Die Europa Conference League ist keine Option für dich?
1: Ja, ich wusste ehrlich, also das ist jetzt, also vielleicht bin ich irgendwie, also ist das jetzt ein Grund, ausgelacht zu werden auf Twitter oder sonst wo, aber ich hatte noch nicht mal auf dem Sender, dass die ab nächster Saison schon losgeht. Du? Also ich habe das mitgekriegt. Die Sportsfreunde von der UEFA haben sich noch einen Wettbewerb ausgedacht, super Geschichte, Conference League, das ist irgendwie so gefühlt die dritte Liga auf internationaler Bühne dann, ne? aber ich wusste nicht, dass sie ab der Saison 21/22 schon läuft.
0: Ich finde auch erstaunlich, dass da deutsche Mannschaften teilnehmen. Ich dachte ursprünglich würde diese Art von Wettbewerb geschaffen für Top-Mannschaften aus kleineren Nationen, die sich dann dadurch auch irgendwie für die Europa League qualifizieren und weißt du, früher war das richtig geil. Europapokal der Landesmeister, Europapokal der Pokalsieger und die ganzen anderen guten Mannschaften haben alle im UEFA-Cup gespielt. Das war noch ein richtiger Knallerwettbewerb damals.
1: Ja, und K.O.-Modus. Ne? Also klar, da gibt's vieles, was die Spannung erhöhen würde, aber natürlich die Einnahmengarantie verringern würde. Und ich glaube, daran hakt das ganze Ding, ja.
0: Wieso sind eigentlich in Anführungsstrichen die Medien? So unfassbar geil, bis weit über die Schmerzgrenze aller Beteiligten auf einen herbeikonstruierten Konflikt in der Causa Terzic-Rose. Eine Penetranz, mit der die beiden Trainer unablässlich rund um das Spiel gegen Gladbach behelligt wurden. Warum? Konnte ich übrigens auch nicht nachvollziehen. Höhepunkt der ganzen Geschichte war das Interview von Jürgen Bergner in der ARD, glaube ich, mit Edin Tersic Und da habe ich auch gedacht, was ist denn mit dem Kollegen überhaupt los? Weil der müsste doch wissen, dass Terzic in den vergangenen Tagen da schon keinen Bock hatte, irgendwas zu sagen, Marco Rosa auch nicht und dann wird dann nochmal noch mal gefragt. Also da hatte ich tatsächlich für die Frage kein Verständnis mehr und Edin Terzic hat während der Frage auch schon den Kopf geschüttelt.
1: Ich will jetzt einen Teufel tun und hier so wie du Kollegen-Bashing betreiben.
0: Es war eine Scheißfrage, ich sag's so. Es war eine Scheißfrage und die musste man da auch nicht nochmal
1: stellen. Ja gut, die haben mit Sicherheit, also du hast auch schon einen Haufen Scheißfragen gestellt ist im Podcast. ist natürlich. Reden, kann ich das ja mal sagen. Ja, aber wir sind Schöne hier Grüße. der Podcast, wir sind nicht die ARD. Nein, es, also ich verstehe es ja. Also ich stoße mich natürlich sehr an den Begriff die Medien, aber charmant von dem Kollegen ist in Anführungsstriche zu setzen. Ja, ja, Habe ich, hab ich, wohl, hab ich wohlwollend zur Kenntnis genommen. Insofern will ich jetzt ja auch nicht irgendwie so schnippisch wirken, ist schon alles okay und damit müssen wir uns auch auseinandersetzen. ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Man kann aber am Ende und damit will ich mich nicht reinwaschen oder so, man kann nur ja bewerten, wie man selber journalistisch arbeitet. Ich habe diese Thematik und das habe ich, zumindest wenn einer einen Beweis haben will, glaube ich, in irgendeiner RN-Vorschau auch genauso gesagt, ich habe die Thematik auch nicht gesehen. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Rolle spielt, wenn ein Fußballspiel angepfiffen wird, wer in der nächsten Saison, wer wie wo was auf der Trainerbank Platz nimmt. Also da will man, gerade in einem K.O.-Spiel, da will man das Halbfinale. Und alles andere ist völlig nebensächlich. Ich sehe da auch keinen, keinen Konflikt. Also gerade dadurch, dass die Sachlage jetzt klar ist. Also Marco Rose wird Cheftrainer zur neuen Saison beim BVB, bringt Leute mit. Und Edin Terzic, 100% Borussia, hat gesagt... Für mich ist eigentlich nur wichtig, dass ich bei Borussia Dortmund arbeite. Ob das als Cheftrainer oder als Co-Trainer ist, ist für mich nicht so wichtig. Ist eine total bemerkenswerte und selten gewordene Aussage, glaube ich, im Profifußball. Aber umso wertvoller, wie ich persönlich zumindest finde. So, und damit ist auch alles klar. Und dann versucht man, ein Fußballspiel zu gewinnen. Rose mit Gladbach und Tersic mit Dortmund. Tersic hat es geschafft. Was natürlich jetzt spannend ist, das sehe ich schon das Thema, dass Edin Tersic jetzt gerade vier Spiele gewonnen hat seit Verkündung. Des Rose wechselt, Rose hat vier verloren. Und der, oder einer der gehyptesten Trainer überhaupt in der Bundesliga kriegt jetzt gerade so ein paar Kratzer oder der Hype kriegt zumindest Kratzer. Und man weiß jetzt gar nicht so genau, weil Fußball so schnelllebig ist, ja, kommt da jetzt in Anführungsstrichen und das setze ich jetzt mein fette Anführungsstriche, lege ich Wert drauf, ein gescheiterter Trainer, zumindest was jetzt die jüngste Bilanz angeht im Sommer nach Dortmund und keiner der Gladbach in die Champions League geführt hat, der Gladbach in die K.O.-Phase der Champions League geführt hat, sondern vielleicht einer, der dann in der Saison, bevor er zu Borussia Dortmund gegangen ist und nach Bekanntgabe seines Wechsels zu Borussia Dortmund alle Ziele mit Gladbach verspielt hat. Also hat er plötzlich einen Makel, den er mitbringt. Das ist schon, glaube ich, was, was man zumindest festhalten kann, dass das gerade eine Entwicklung ist, die, die nicht ganz ohne ist. Nichtsdestotrotz halte ich es für völlig richtig, auch von den Dortmunder Verantwortlichen natürlich, sich festzulegen auf einen Wunschkandidaten, weil man grundsätzlich von ihm überzeugt ist. Und die kurzfristigen oder die die ja, die ja Schnelllebigkeit des Fußballgeschäfts in dem Fall dann völlig auszublenden.
0: Großartig vom Hörer. Wirklich großartig. Herzlichen Dank dafür. Für den in Anführungsstrichen Dauerredner Jören. Auch ein paar Fragen, die nur mit Ja oder Nein beantwortet werden sollen. Erreicht der BVB noch Platz 4? <lacht>
1: Ich, ich muss nein, 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 das natürlich. geht nicht. Du kannst nur mit Ja oder ja Nein antworten. Ja, das ist doch super. Ich, ich werde jetzt echt kurz antworten. Habe ich natürlich bisher in dieser Folge überhaupt nicht geschafft. Ich habe eben gesagt, dass das mit den Prozenten unfair ist. Ja, Nein, Fragen sind auch unfair. Aber ich beantworte sie einfach. Aber es ist natürlich nicht fundiert. Also nochmal. Möchte ich kann der dir jetzt auch, nicht sagen, der auch einfach nicht Alles haben. klar. Wie war die Frage?
0: Erreicht der BVB noch Platz 4? Ja. Geht der BVB in München erneut unter? Nein. Haben Dahut und Hitz derzeit einen Stammplatz? Erster Hut? Ja. Hitz? Ja. Spielt Horland kommende Saison noch beim BVB? Ja. Der nächste Hörer? Den mag ich auch sehr. Du auch? Ed Lurchi 0815. Ist es Bernd Stromberg? Ja, natürlich. Keine Fragen. Ich bin einfach froh, dass es wieder so gut läuft und freue mich auf eine gute Stimmung bei euch im Podcast. Nur der BVB. Stimmung ist wirklich top heute. Ich hätte
1: es früher vorlesen müssen. Ich hätte ich mir ein bisschen mehr auf schön Wetter gemacht. Ja, Dann noch ist die Kuh ja nicht vom Eis, wie ich so gerne zu sagen pflege. Nein.
0: Ein bisschen haben wir noch. Gibt es bei Sancho auch eine echte Chance auf den Verbleib? Er ist jung und könnte noch später den nächsten Schritt machen. Er kämpft und hat anscheinend Spaß am BVB. Manu hat inzwischen andere Transferziele. Also mit Manu meint er Manu, hat aber Manu geschrieben, verstehe ich auch nicht. Also wenn das U, dann bitte
1: groß. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet beim Zuhören der Frage, weil du, also Manu hat mich jetzt auch ein bisschen außer Fassung gebracht, aber es ging ja eigentlich um Jaden Sancho, wenn ich das richtig abgespeichert habe. Ja, klar gibt's eine Chance, dass er nächstes Jahr noch bei Borussia Dortmund spielt und das einfachste Szenario ist, dass niemand kommt und genug Geld hinlegt. Das war im Endeffekt im vergangenen Sommer auch der ausschlaggebende Grund, warum James dann schon nicht gewechselt ist. Ich glaube, dass wenn er so weiter spielt wie in, den, in der jüngsten Vergangenheit, weil er wieder ganz klar Richtung Topform tendiert, teilweise auch schon wieder gezeigt hat und umso konstanter er das jetzt bis, Saison an, äh, bis Saisonende und bis Sommer abrufen wird, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass jemand kommt, der die Ablöse hinlegt, die ihn dann wechseln lassen würde. Insofern halte ich die Chance jetzt gerade vom Bauchgefühl her nicht für so sonderlich groß, aber auch da nochmal, es hängt auch entscheidend glaube ich davon ab, wie schneidet Borussia Dortmund ab. Also es sind ja ein paar Faktoren, die damit reinspielen jetzt antworte ich wieder zu lange, aber ich nehme es auch einfach in Kauf <lacht> ja, du lachst, aber so, ich muss ja jetzt zumindest erklären dürfen und ich hoffe, da gibst du mir recht, lieber Sascha, ich muss ja zumindest erklären, also dass es. Erstmal gerade nicht klar ist, ob Borussia Dortmund nächstes Jahr Champions League spielt oder nicht. Und ich gehe mal davon aus, dass es ein ganz entscheidendes Kriterium dafür ist, ob Jason Sancho nächstes Jahr noch bei Borussia Dortmund spielt oder nicht. Und es geht mal mindestens darum, wie entwickelt sich das Geschäftsjahr in puncto Verlusten bei Borussia Dortmund. Also wie sehr ist man dann am Ende auch darauf angewiesen, Transfererlöse zu generieren. Und es geht darum, kommt ein Verein, der trotz Corona in der Lage ist, ich sag mal, irgendwo Tendenz, 100 Millionen Euro für einen Fußballer im Sommer auf den Tisch zu legen. So, und wenn diese ganzen Faktoren erfüllt sind, Schrägstrich, erstmal überhaupt klar sind, dann kann man, glaube ich, auch ein bisschen deutlicher bewerten, ob Jadon schon nächstes Jahr noch bei Borussia Dortmund Fußball spielen könnte oder nicht.
0: Barca scheidet
1: da, glaube ich, aus. Würde ich mal sagen. Die haben aktuell ganz andere Sorgen. Ich glaube, es scheiden viele aus. Mittlerweile. Also viele, die zumindest vor ein, zwei Jahren noch potenzielle Abnehmer gewesen wären. Und wenn wir äh, bei Erling Haaland wurde ja eben auch gefragt, wenn wir da sind und selbst Mino Raiola sagt, es gibt nur zehn Clubs auf der Welt, die sich Erling Haaland überhaupt leisten können. Und Michael Zorg sagt nicht ganz so Unrecht, ihm fallen gar keine zehn ein. Dann hält sich das ja bei James Sancho oder verhält sich das ja bei James Sancho nicht anders. Also so viele sind da nicht. So, und dann hast du eine Handvoll, vielleicht ein bisschen mehr und die müssen dann. Also fünf, sechs, vielleicht sieben Clubs. Von denen sieben muss dann einer sagen, ja, 100 Millionen, trotz Corona, kein Thema. Und das muss dann auch noch der Club sein, zu dem Jason Sancho gehen möchte und wahrscheinlich müsste er auch noch aus England sein und dann bist du vielleicht bei drei oder vier Clubs, die überhaupt in Frage kommen.
0: Frage an Sascha. Machst du auch mal Urlaub? Ich höre jeden Morgen BVB-Kompakt und finde das Format klasse. Aber jeden Morgen beziehungsweise Abend, ich gehe mal davon aus, dass du auch mal vorproduzierst, das aufzunehmen, muss doch auch an den Kräften zehren. Ja, tut es. Und als kleine Hintergrundinfo, nein, ich stehe nie um 6.30 Uhr auf und nehme BVB Kompakt auf. Lass dir das Wasser schmecken. Mhm. Wir machen ja keine Werbung, aber es ist nicht Downer aus der Eifel.
1: Nee, das ist noch so ein so ein geschnortes Wasser, das ist ja aus dem Borussia-Park, hatte ich noch im Rucksack, muss ich jetzt fairerweise sagen. <lacht> ja, das Naturellwasser ja, draufsteht, drauf, steht das Spiel ja. war Dienstagabend. Oh. Hat mich gefreut eben, als ich noch so ein Fläschchen im Rucksack gefunden habe, aber also wenn wir das jetzt hier mal wieder aufgreifen, wir reden da ja viel zu häufig drüber, aber du jetzt hier mit Teechen und Honig und so, deutlich professioneller, sprich dafür, dass du vielleicht mal Urlaub bräuchtest, wenn du schon Tee mit Honig trinkst.
0: Ja, also BVB Kompakt liefert jetzt dann seit dem 1. Januar wieder, also am 1. Januar wurde produziert für den 2. Januar, weil da der BVB gespielt hat und dann... Oder war der dritte? Ist auch egal, einer von beiden Tagen, ich weiß es schon gar nicht mehr. Also ich, glaub, ich kann Sonntags ja einfach Nachricht mal spielt.
1: Nachhilfe leisten für den Hörer. Also Sascha Stadt ist nicht derjenige in der <lacht> redaktion der am härtesten und am meisten arbeitet. Zumindest Was? nicht für die Ruhrnachrichten, du machst ja noch viel nebenher. Ja, ich weiß nicht, ob man das
0: nebenher nennen kann. Ist eigentlich genauso viel. Oder so. Ja, gut, ich bin ja auch kein Redakteur in dem Sinne der Ruhrnachricht. Also halb, aber BVB Kompakt gibt es dann 76 Tage am Stück bis zur Länderspielpause. Also 76 Tage am Stück arbeiten. Ist halt so. Andere wären in Corona-Zeiten froh über so eine Auftragslage, muss man auch mal sagen. Also ich kann mich auf der einen Seite natürlich beschweren und behaupten, ja, ist alles Mist und blöd und oh, schon wieder arbeiten, schon wieder keine Pause. Aber es gibt viele Kollegen, gerade im Amateursport auch, weil ich kenne mich jetzt nicht so aus mit Kollegen, die im Bereich Kultur und sonst was unterwegs sind, muss ich auch ehrlich zugeben, aber im Amateursport ist es ja richtig extrem. Leute, die vorher so einen, so einen Bauchladen an Auftraggebern hatten, sage ich mal, die auch immer zu den Spielen dann gefahren sind, haben da vielleicht auch nochmal ein Foto gemacht, um da noch extra Geld zu verdienen mit und hatten dann irgendwie am Wochenende 20 Artikel zum Amateursport und konnten die an zwei, drei Zeitungen verkaufen. Die sind seit einem Jahr arbeitslos. So ist das. Und dann muss man sich genau überlegen, ob das jetzt an den Kräften zerrt. Also ja, tut es, aber ob man sich darüber beschweren sollte? Nein, sollte man nicht. Was haben wir denn hier noch? Da war noch so eine tolle Meldung von irgendeinem Hörer, der gesagt hat, wie geil wir sind. Die würde ich natürlich sehr gerne vorlesen. Aber finde ich gerade nicht mehr. Ist auch egal. Wir sprechen ab sofort jetzt über das Spiel am Wochenende. Dann waren es nicht so viele. Doch, doch, die doch. uns gelobt haben. Aber es es okay, gab noch einen. Die schon nicht mehr
1: eine war da noch. Ganz ja, sicher. Ja. Ganz, ganz sicher.
0: Drei von 39 wäre gut. Ja, doch. top -Schnitt. Ja. So. Was haben wir denn jetzt hier noch? Ja, komm. Bayern am Wochenende. Jetzt haben wir schon 40 Minuten miteinander gequatscht. Sprechen wir über die Bayern am Wochenende. Und ich glaube und ich glaube, dass das auch viele andere denken. Ich glaube, dass du das ja auch denkst, weil du hast eben die Frage so beantwortet. Borussia Dortmund die hat am ja -Frage. Wochenende. Ja, genau. Jetzt gebe ich dir die Chance, länger cool. drauf zu antworten. Ja, ist das ist überragend.
1: Ja, Nämlich nachträglich die Chance kriege, hier meine, meine, meine Vermutungen zu rechtfertigen. So, so fair play.
0: Warum glaubst du, wird der BVB dieses Spiel am Wochenende nicht verlieren?
1: Das habe ich ja nicht gesagt. Es ging so, das, es ist ging ja, das ist meine Interpretation, deine Aussage. Und du ich bist glaube, ein weniger Vogel, richtig. du drehst einem die Worte im Mund um, aber es macht nichts. Stimmt. Also es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Untergehen in München, wie es zuletzt zu häufig war, gerade in der Bundesliga auswärts, und erstmal nur, einfach nur verlieren. Das wäre schon, <lacht> so doof das klingt, das wäre schon ein Schritt nach vorne. Ja, also mal knapp verlieren in der Liga. Wird jetzt auch keinen sonderlich glücklich stimmen, aber also ich glaube einfach, dass der BVB jetzt in den vergangenen vier Pflichtspielen gezeigt hat, dass die Rädchen ein bisschen besser ineinander greifen. Man ist noch weit davon entfernt, dass man irgendwie ohne Druck nach München fährt. Aber die ganze Herangehensweise und gerade jetzt das jüngste Duell in Gladbach, so von der ganzen Haltung her, Körpersprache, ich habe nach dem, nach dem Spiel am Mannschaftsbus noch äh, kurz auf Abstand, das war alles Corona-konform, aber noch mit Sebastian Kehl gesprochen, der das dann auch so unter den Arbeitstitel Kämpfen und Siegen verbuchte, dieses Spiel in Gladbach und ich glaube, dass das tatsächlich was ist, wovon ich glaube, dass die Dortmunder Fans zumindest berechtigte Hoffnung haben dürfen, dass das so ein bisschen in den, in den Köpfen der Spiele angekommen ist und das, was wir hier schon so oft thematisiert haben und insofern kann ich mir eigentlich nicht, also ich kann mir vorstellen, dass der BVB in München verliert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es wieder so ein Kaninchen vor der Stange auftritt wird. Also das würde mich überraschen und das würde, glaube ich, auch alle Dortmund-Fans zurecht enttäuschen. Also gehe ich einfach mal davon aus, dass es, ja, wie gesagt, von der ganzen Geisteshaltung und Herangehensweise einfach erstmal mutig wird und dass der BVB zumindest auf dem Platz zeigt oder zeigen kann, dass er bereit ist für die Herausforderung Bayern München. Ob das dann am Ende für Punkte reicht, steht auf dem anderen Blatt. Aber nochmal, das habe ich ja eingangs gesagt, ich glaube, dass es wichtig ist, dieses Gefühl, dass man jetzt mal wieder hat, aber vielleicht jetzt noch ein bisschen berechtigter hat, dass man auf der auf der richtigen Spur ist, auf dem richtigen Weg ist, dass dieses Gefühl, dieses Münchenspiel auch auch überdauert und dann geht es in allererster Linie für mich um das Wie auf dem Platz und in zweiter Instanz erst um das Ergebnis, das am Ende dabei rausspringt.
0: Jetzt muss ich eigentlich doch noch Hörerfragen mit reinnehmen, weil ich habe jetzt noch mal ganz nach unten gescrollt und dies wirklich super von Hannes. Hallo ihr Penner!
1: Moin, Moin Hannes.
0: <lacht> Danke für den tollen Podcast. Mit welchem Personal würdet ihr gegen den FCB und gegen Sevilla auflaufen? Begründet bitte mal mit der Spielanlage der beiden Gegner, wer am Samstag vielleicht geschont werden sollte oder wer halt auch nicht geschont werden sollte und wie auch immer.
1: Ja, ich glaube, Schonung ist gerade echt nicht angesagt. Also da geht es eher um auf die Zähne beißen. Das ist kein Geheimnis. Jaden Sancho und Rafael Guerrero, also die komplette linke Seite, wackelt. Mein Bauchgefühl ist, Edin Terzic wird nicht mehr verändern als unbedingt nötig. Jetzt gegen die Bayern auf keinen Fall, weil nochmal, gute Stimmung ist jetzt da, gutes Gefühl ist jetzt da, aber drei Punkte Abstand auf Platz vier sind auch immer noch da in der Bundesliga. Das heißt, auch dieses Münchenspiel ermöglicht zumindest total wichtige Zähler in der Liga. und Das ist immer noch das oberste Ziel, Platz vier, bei allem, was mit DFB-Pokal und Champions League drumherum möglich ist. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da jetzt irgendwie eine große Rotation erleben, zumal Edin Terzic da bislang eh nicht so drauf gesetzt hat, weil es eben erstmal darum geht, diesen Prozess, den er angestoßen hat, da Sicherheit und Konstanz reinzukriegen in die in die Verbesserung. So, Das heißt, wenn wir jetzt einmal die komplette Aufstellung durchgehen wollen, sollen wir das machen?
0: Ja, können wir machen erstmal für das
1: Bayern-Spiel. Ja. Dann bin ich bei Hitz im Tor. Er hat jetzt zweimal gut gemacht, gegen Gladbach sogar richtig gut. Der wird drinbleiben, solange er sich keine Fehler leistet. Ähm, Matteo Morey hat viermal gut gespielt. Ich glaube, dass er auch in München spielen darf. Dann ist die Innenverteidigung, glaube ich, aktuell auch aufgrund von Akanjis Verletzung gesetzt. Mit Can halb rechts Innenverteidigung, Mats Hummels halb links Innenverteidigung. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Rafael Guerrero spielen kann. Dann wird er das spielen. Falls er es nicht kann, wird das genauso ersetzen, glaube ich, wie es in Gladbach nach fünf Minuten getan hat, Nico Schulz. Und dann spielt er mit Thomas Delaney und Mahmoud Dahut vor der Abwehr. Das war in Gladbach erster Hut als äh, erste Delaney, entschuldigung als Alleiniger Sechser. Nach 20 Minuten wurde es umgestellt und dann der Hut als Alleiniger Sechser. Aber ich würde mal sagen, dieses Dreier Mittelfeld: Bellingham, Dahut, Delaney. Davor in der Dreierreihe Reus und Haaland gesetzt. Jadon Sancho, wenn er spielen kann, klar in der Startelf. Wenn nicht, mein Tipp, Torgan Hazard, Comeback von Beginnern
0: Und was verändert sich dann gegen Sevilla? Spielt man da wieder im 4-2-3-1?
1: Ich glaube, dass man das wirklich, also ich will mich nicht drücken vor der Antwort, aber ich glaube, dass man es jetzt einfach noch nicht seriös beantworten kann. Das wird erstens davon abhängen, wie kommst du aus dem Münchenspiel raus? Also wer kann überhaupt gegen München spielen? Du hast ja jetzt noch zwei Fragezeichen mit Guerrero und Sancho, damit veränderst du ja eh was. Vielleicht können Guerrero und Sancho dann gegen Sevilla wieder spielen. Können, wenn sie es können, dann werden sie es auch auf jeden Fall tun, auch in dem Spiel. Und dann guckst du halt, ob du ob du rotierst. Aber das wird entscheidend auch davon abhängen, wie die Eindrücke sind. Wenn du in München einen Husarenritt hinlegst und da 3-0 gewinnst, jetzt mal ich spinne, ne? also ich spinne rum, ja, veränderst du gegen Sevilla nicht viel. Dann werden die Beine auch nicht so müde, wie wenn du da 5-0 auf die Dose kriegst. Also ich glaube, jetzt zu sagen, wie du gegen Sevilla die Aufgabe angehst, ohne die Eindrücke des Münchenspiels zu haben und ohne zu wissen, wer geht da vielleicht angeschlagen raus etc., das ist so spekulativ, dass es wirklich keinen Sinn macht, jetzt auf eine mögliche Aufstellung gegen Sevilla zu gucken.
0: Jetzt ist es so, die Bayern haben vor kurzem 3 zu 3 zu Hause gegen Arminia Bielefeld gespielt und jetzt wissen wir, Arminia Bielefeld ist jetzt nicht gerade ein Spitzenteam der Fußball-Bundesliga. Man könnte sogar meinen, sie wären ein krasser Abstiegskandidat, sie haben gerade den Trainer entlassen, was ich übrigens für völlig blödsinnig halte, aber das ist nur eine Meinung ganz am Rande. Und ich könnte zu dem Schluss kommen dann, wenn ich Fußballfan bin und gucke mir die Spiele der Bayern an, die sind verwundbar. Aber das ist trügerisch. Das hat man jetzt auch vor dem Achtelfinale in der Champions League gegen Lazio gedacht. Vielleicht, wenn Lazio da eine gute Leistung bringt, könnte die die Bayern irgendwie überraschen. Was ist am Ende? Bayern gewinnt das Spiel leicht und locker 4-1. Immer, wenn sie müssen, Eingang hochgeschaltet. Ist das das Problem vielleicht dann auch am Samstag? Dass jetzt alle denken, Dortmund in einer guten Verfassung? Vielleicht nicht überragend, aber eine gute Verfassung? Die Bayern, naja, so lala. Und dann fährt der BVB hin und nach 20 Minuten steht es wieder 3-0 für die Bayern?
1: Du stellst echt auch immer so Fragen, ja. <lacht> Jürgen Bergner. Jürgen Bergner Fragen, Nein, genau. das ist es nicht. Aber, also ich kann mich ja relativ gut an den Podcast erinnern, den du eben schon angesprochen hast, vor dem, vor dem Bayern-Spiel vergangene Saison. Dann das. Im Herbst. War das ist, Ja, war diese Saison tatsächlich. Stimmt? Ja, ja. Ach so. Okay. Ja gut. Macht aber nichts, weil weil die Ausgangslage und das was ich sagen will oder meine meine grundsätzliche Meinung dazu hat sich nicht geändert. Du hast jetzt dieses dieses Bielefeld-Spiel so wunderschön ausschmückend irgendwie genommen, um die Frage anzutriggern und dann warst du aber plötzlich bei 3: 0 für die Bayern nach 20 Minuten. So, und Borussia Dortmund hat ja auch schon. Komische Ergebnisse gegen Mannschaften erzielt, diese Saison, die man nicht erwartet hat. Also, ne, insofern, glaube ich, sollte man das alles mal völlig aus dem Vordergrund, Es ist völlig wurscht, wie die Bayern vor zwei Wochen gegen Arminia Bielefeld gespielt haben, nach irgendeiner Club WM irgendwo in der Wüste, mit skandalösen Flugverzögerungen und allem, was dazu oh, gehörte. Ja, ne? Weil man sie irgendwie mal ein bisschen länger in der WIP-Klasse setzen musste, vorne im Flieger. Dann hat es auch noch geschneit und so. Ich glaube, könnte jetzt am Wochenende auch passieren, aber. Sollte man alles mal außen vor lassen. Ich glaube, Michael Zork hat es ganz gut zusammengefasst. Eben auf der Pressekonferenz. Er hat gesagt, dass er das Gefühl hat, wenn Bayern München gegen Borussia Dortmund spielt oder Borussia Dortmund nach München kommt, dann geht bei den Bayern auch noch mal so ein oder wird auch nochmal so ein besonderer Schalter umgelegt. Und die Bayern haben eben diese Qualität, dass sie dann, wenn sie alles abrufen müssen, eigentlich auch immer in der Lage sind, alles abzurufen. Ich glaube, darauf muss Borussia Dortmund gefasst sein. Da weiß ich, dass ich das beim letzten Mal auch schon ähnlich gesagt habe. Also der BVB sollte keinen Gedanken daran verschwenden, ob die Bayern in dieser Saison verwundbar sind. Und so sind sie, ja. Aber sie müssen darauf vorbereitet sein, dass sie gegen Bayern München spielen am Wochenende, die mal mindestens ganz nah dran kommen an 100% ihres Leistungsvermögens, glaube ich. Da bin ich erstmal von überzeugt. So, Das heißt, was braucht Borussia Dortmund im Umkehrschluss? Natürlich auch 100 Ausschöpfen des eigenen Potenzials. Und dann hat man mit der Qualität, die man hat, die Möglichkeit, in München was mitzunehmen. Ich fest von überzeugt. Na, da kommt dann viel zusammen. Man braucht vielleicht auch dieses nötige bisschen Zufall, Spielglück auf seiner Seite. Alles, was wir auch schon mal thematisiert haben. So. Und dann ist das natürlich möglich. Aber jetzt in Form von, weiß ich nicht, Prognosen anzustellen halte ich immer für ganz schwer. Fakt ist, die Bayern werden am Samstag bereit sein und die große Frage ist, ist der BVB dieses Mal auch bereit für Bayern München? Das war in der Vergangenheit zu selten. Ich glaube, dieses Mal ist es und deswegen um deine deine Frage, die so lange angeträgert war, zu antworten, ich glaube nicht, dass es nach 20 Minuten 3-0 für die Bayern steht.
0: Das ist nie ein Problem. Deine Antwort ist immer länger als meine Frage. Ja. Ich weiß nicht, ob das, das sollte anders sollte aber auch so sein. Ja, deswegen bin ich der Fragesteller und du der Antwortgeber. No. Es wäre blöd, wenn meine Fragen immer länger sind als deine Antworten. Wir können
1: das ja irgendwann mal umdrehen. Aber ich weiß nicht, ob die Folge einer hören will. Die könnte in die Geschichte eingehen. Ja, weiß nicht. Lass mich nur mal durch den Kopf gehen. Du wenn, stellst wenn's, halt wenn's, aber auch immer so wir Fragen. Wir machen folgendes. Wenn es nach 20 Minuten am Samstag 3-0 für die Bayern steht, dann machen <lacht> wir die nächste Folge so. Ja gut, das habe
0: ich natürlich auch nur so daher gesagt Aber du weißt ja, worauf ich hinaus wollte. Weil die letzten Spiele, Supercup ausgenommen und einmal Liga ausgenommen und einmal Liga in Dortmund ausgenommen, waren halt immer... Boah, die überrollen die, aber waren darum, halt auch alle mit Zuschauern.
1: Genau, darum wird es gehen. Ja gut, jetzt ist die Stimmung in München selten ein ausschlaggebender Faktor, ohne dass ich jetzt hier so bashen will, aber daran hat es wirklich nicht gelegen.
0: Hast du gerade gesagt, die Stimmung in München ist generell eher scheiße? Das
1: hast du doch gesagt. Ich habe gesagt, die, also die Stimmung in der Allianz Arena ist selten ein Faktor für den Ausgang des Spiels.
0: Ja, ich habe das halt einfach nur interpretiert und übersetzt für alle, die jetzt zuhören.
1: Mhm. Zugespitzt, könnte man auch sagen. Ja,
0: natürlich, ja. ja. Man muss die Sachen halt auch mal vom Punkt bringen. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht deine Stärke. Ich kann halt nicht so gut Fragen stellen. Ja, du
1: kannst halt schwarz-weiß einfach hervorragend. Ja. Und ich plädiere ja hier immer für Grauzonen. Das ist der große Unterschied. Ja.
0: ja, das ist ein bisschen das Problem. Guck mal, das Wetter ist grau heute. Ja, Zum richtiges ja. Kackwetter. So, ist schon grau genug. Dann auch mal schwarz und weiß.
1: Dann da kommt richtig Farbe rein, wenn ja. man schwarz-weiß malt. Halt Super. genau. Ja. Ja. Buntes Ding, ja.
0: Was kann man noch sagen zu dem Spiel? Glaubst du, wenn der BVB verliert, also... Gehen wir von einer knappen Niederlage aus, wo das Ergebnis okay war. Dass ja, die dann,
1: Leistung muss okay sein. Äh,
0: ja, Entschuldigung, die Leistung okay war. Ja, Ich frage mich, welche Auswirkungen das hat dann, weil machen wir uns nichts vor. Die sind jetzt nicht gerade Zweiter oder Dritter, dass sie sich eine Niederlage erlauben können. Das muss man auch mal klipp und klar sagen, ist jetzt völlig egal, dass Bayern München der Gegner ist. Der BVB braucht wirklich jeden Punkt in der Bundesliga, um am Ende noch Vierter zu werden, weil Wolfsburg ist richtig stabil. Auch wenn die jetzt in Leipzig im Pokal verloren haben, sie waren die ganze Zeit drin im Spiel und erst kurz vor Schluss ist das 1-0 für Leipzig gefallen und dann hinterher nochmal eine Kontersituation. Wolfsburg hat sogar noch einen Elfmeter verschossen. Ich fand, die haben da guten Fußball gespielt, ich habe nicht das komplette Spiel gesehen, aber über weite Strecken habe ich es gesehen. Wolfsburg, wow, muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass die so eine stabile Saison spielen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die sich vom BVB noch überholen lassen. Frankfurt, ja, Freddy Bobic geht da jetzt, okay, das gibt natürlich dann ein bisschen Ärger und es wirkt sich gegebenenfalls dann auch noch auf die Leistung der Mannschaft aus, weil da Unruhe ist im Umfeld, wobei ich immer denke, die stehen auf dem Feld, was haben die damit zu tun, was Freddy Bobic macht? Aber die einzige Chance da noch vorbeizuziehen ist, wenn man eine richtige Serie hat, bis zum Ende der Saison. Denn wie gesagt, Wolfsburg wirkt sehr stabil, Frankfurt wirkt auch einigermaßen stabil.
1: Ja, ist alles richtig. Und also zwei Siege jetzt in der Bundesliga nachher, also klar, vier Siege in Serie, aber zwei davon in der Liga nacheinander werden nicht reichen. Und ich habe es ja eben eben schon skizziert. Also das ist mal tatsächlich das oberste und am Ende das wichtigste Ziel, weil es monetär am entscheidendsten Einfluss nimmt. Also du musst Platz vier erreichen, um deinen wirtschaftlichen oder deinen finanziellen Spielraum für die nächste Saison einfach gut zu gestalten. Natürlich kannst du jetzt gerade aktuell in der Champions League viel Geld verdienen. Du kannst auch im Pokal ganz gutes Geld verdienen. Aber entscheidend werden natürlich diese, diese fixen Einnahmen sein, um nächstes Jahr Champions League Gruppenphase zu spielen und das, was man daraus erlösen kann. Und dafür brauchst du, das hast du völlig richtig zusammengefasst, Sascha. Du brauchst jeden Danke. Punkt. Ja, du brauchst jeden Punkt. Und am besten halt auch mal einen, in München. Und wenn es dann nur einer ist für die Moral. Ne? Also ich glaube, wenn du jetzt nach München fährst und nach zwei Siegen in der Liga, insgesamt vier am Stück, einen Punkt in München mitnehmen würdest, das wäre jetzt glaube ich erstmal was, was man nach der jüngeren Historie in München als Dortmunder wahrscheinlich unterschreiben würde. Was du aber mindestens brauchst, ist ein Duell auf Augenhöhe. Und nicht wieder den Eindruck, am Ende reicht einfach nicht. Also wenn du das Spiel verlierst, dann ist es nur okay, wenn du hinterher wirklich sagen kannst, ja, okay, das war jetzt unglücklich. Wir also waren, ein knappes nee. 2 zu 3 ja, wir waren nicht die schlechtere Tor Mannschaft. Es ist ja. dann zu den Bayern gekippt. Es ist mal wieder zu den Bayern gekippt. Auch das wird für Frust sorgen. Aber ich glaube, dass das dann ein Frust ist, den man besser verdauen kann, gerade im Blick auf das, was nach dem Münchenspiel kommt, als alles andere. Wenn man da jetzt wieder richtig vertrümmert wird, dann, dann wird schwer, halt einfach diesen Weg, den man jetzt, den man jetzt angetreten ist, weiterzugehen. Ergebnistipp. Ich glaube
0: 2-2. Dann haben wir noch eine Hörerfrage, die die Sendung abschließt. Was haltet ihr von der neuen Champions-League-Reform? Ich wusste übrigens gar nicht, dass es das da eine neue Reform gibt. Ist die schon verabschiedet?
1: Boah, das ist nicht. auch sowas. Also diese ganzen UEFA-Themen, ich kriege das alles mit. Also ich habe da auch ein bisschen was von gehört. Es geht, sag mal eben. Keine Ahnung, also
0: er führt Ach, das so weiter aus.
1: <lacht> super. das halt auch
0: nur 280 Zeichen oder wie viel man hat bei Twitter. <lacht>
1: da kann ich mich ja jetzt nur blamieren aber also es geht ja so ein bisschen darum die Gruppenphase zu modifizieren und all diese Geschichten ne? ja also also ich habe es ja gerade schon gesagt ich wenn wir jetzt hier mal wünschte was spielen ich finde wenn du der also es geht ja darum dass der Champions League glaube ich so ein bisschen durch die Gruppenphase etc auch die Spannung abhandengekommen ist so was was ich bei mir selber zumindest registriere Gruppenphase hm, ja man guckt noch das was man gucken muss aber du guckst eigentlich nach der Gruppenphasenauslosung aufs Tableau und weiß schon mal, wer kommt in die K.O.-Spiele und wer nicht. Und da gibt es so ein paar Wackelkandidaten, da gucken wir mal genauer hin. Ja, aber das, was halt eigentlich natürlich Pokalwettbewerbe ausmacht, nämlich dieser K.O.-Charakter, und das sieht man ja im DFB-Pokal, der irgendwie als gefühlt als einziger Wettbewerb noch in diesem Modus ausgespielt wird, davon, finde ich, zieht der ganz viel seiner Energie und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der DFB-Pokal in den vergangenen Jahren so an Bedeutung gewonnen hat. Und abgesehen davon, dass es halt für fast jeden Fall in Deutschland die einzige Trophäe ist, die es zu gewinnen gibt, in einer Saison, dann lebt er einfach davon. Wenn ich jetzt an Rot-Weiß-Essen denke, dieses Jahr, jetzt auch Holstein-Kiel spielt Halbfinale, DFB-Pokal, knickert die Bayern raus, weil es halt mal an einem verregneten Abend irgendwie klappen kann, dann ist das das, wovon Fußball meiner Meinung nach im Kern lebt. Also, dass man vorher nie ganz sicher sagen kann, wer gewinnt. Aber wenn du eine Gruppenphase hast mit sechs Spielen, dann weißt du ziemlich sicher, wer über die sechs Spiele gewinnt. Und das ist halt, glaube ich, der große und springende Punkt. Und ich fand jetzt natürlich, dass im Sommer auf Verdeil und Verderb die Champions League durchgespielt wurde, fand ich nicht besonders toll. Turniere an irgendwelchen Orten, finde ich auch nicht besonders toll. Gedankenspiele, irgendwelche K.O.-Spiele in New York auszutragen, also New York noch lieber als Doha oder so, aber finde ich auch nicht besonders toll oder Shanghai oder so ein Quatsch. Aber ganz generell dem Europapokal wieder mehr K.O., also wenn das das Ziel sein kann, wieder mehr Spannung und mehr K.O.-Modus zu verschaffen, dann ist das was, was ich begrüße. Mein Urvertrauen in die Entscheider bei den großen Fußballverbänden dieser Welt, das ist allerdings so erschüttert, kann ich ganz ehrlich sagen, dass ich nicht glaube, dass sie am Ende zum Wohle des Fußballs entscheiden, sondern wahrscheinlich nur wieder nach Wegen suchen, um da irgendwie, ja, vielleicht finanziell noch mehr rauszuziehen und natürlich irgendwo diesem Damoklesschwert äh, drohende Super League und Ausstieg aus der UEFA oder was ähm, vielleicht entgegenzuwirken. Aber das wird dann mit Sicherheit damit einhergehen, dass den ganz Großen nur noch mehr Privilegien oder Sicherheiten zugesprochen werden.
0: Du hast jetzt den zweiten Teil der Frage des Hörers im Prinzip schon beantwortet, da fragt er nämlich, Könntet ihr euch vorstellen, als Fan von Borussia Dortmund nach New York zum Finale zu fliegen? Nein, das hast du deutlich gesagt.
1: Ja, sagen wir es mal so, ich finde halt natürlich, also ganz selbstlos ist man ja auch nicht. Ich sag mal, jetzt eine Reporterreise nach New York finde ich halt einfach auch deutlich cooler als nach Katar oder so. Ganz generell finde ich aber einfach, die Spiele sollten schon da stattfinden, wo sie am meisten Sinn ergeben. Und das sind eben Heimspiele von zumindest dann der einen Mannschaft, genauso wie ich finde, dass im DFB-Pokal, wenn wir jetzt mal die große Kurve schwingen, es halt immer so sein sollte, dass die unterklassige Mannschaft Heimrecht hat. Das ist einfach so. Ähm, Bin ich bei, würde, würde dem Ganzen nochmal komplett mehr Würze geben. Ne? Also wenn dann jetzt theoretisch, also sag mal, äh, Holstein Kiel im Halbfinale spielt und es schon klar wäre, die dürfen zu Hause spielen, gegen egal welchen Bundesligisten, der da kommt. Dann wäre das doch viel cooler als also jetzt am Ende läuft wahrscheinlich so Leipzig spielt zu Hause gegen Holstein Kiel um den Einzug ins Finale DFB Pokal das wäre so ziemlich dann wieder der beste Beweis dafür dass das andere eine bessere Idee wäre so ja und jetzt irgendwelche Spiele an irgendwelche Orte ähm, zu verlagern wo es dann für die Fans die wirklichen Fans der Mannschaften kompliziert wird dabei sein zu können siehe ich sage jetzt mal einfach mal völlig fiktiv Champions League Finale in Shanghai Ne? Und dann ist es auch am Ende äh, sicherlich ein bisschen wehret den Anfängen. Also New York sagen vielleicht noch ein paar Leute, oh ist doch cool, ey, New York, geile Stadt und so. Ja, aber dann knickerst du halt irgendwann auch ein Champions-League-Finale, weiß ich nicht, irgendwo in Peking oder so und dann wird es als Borussia Dortmund-Fan, sofern Borussia Dortmund nochmal ein Champions-League-Finale einziehen sollte irgendwann, dann wird es dann auch schon schwierig dabei zu sein und das halte ich für für keine gute Idee.
0: Ich glaube, dass das tatsächlich nicht passieren wird. Die werden Europa nicht verlassen. Hat auch ein bisschen was dazu damit zu tun mit den Kernmärkten und der Anstoßzeit dann. Das wäre ja dann in Shanghai weiß ich nicht, mitten in der Nacht und in New York wäre es irgendwann am Mittag oder Nachmittag besser gesagt 15.45 Uhr oder 16 Uhr oder wann auch immer.
1: Das ist ja schön, dass du das so sicher ausschließen kannst.
0: Ja, ich bin mir deswegen sicher, weil ich glaube, sie kennen dann doch noch Grenzen, die sie nicht überschreiten dürfen. Außerdem wenn es in New York stattfindet, hieß es dann nicht mehr UEFA Champions League Finale, sondern
1: meinst du FIFA Champions League Finale Nein, oder ein so Was ist denn da los? Weil es dann das Finale auf amerikanischem Kontinent meinst du oder was? Ja natürlich. Weil der Wettbewerb. na ja, ist egal. Also ist jetzt eine Paragraphendiskussion aber der Wettbewerb heißt doch. UEFA oh, Champions League. und der ist ja nicht daran gebunden, wo die Spiele ausgetragen werden. Ja, aber dann also könnte man ja jetzt so schon nennen. und das ist ja ein gutes, ein guter Aufhänger. Also mal sorry, was da passiert auf internationalem Wettbewerb, dann hast du eben gerade eine Corona-Pandemie und dann dürfen Mannschaften aus gewissen Ländern nicht in andere Länder einreisen und dann spielst du einfach da, wo die Länder sagen, kein Thema, kommt her und dann kickst du irgendwie in Budapest und so. Also das ist doch alles schon so absurd. Ich würde deiner These deswegen leider, muss ich sagen, widersprechen, weil ich glaube, am Ende weiß ich nicht, ob die Entscheider noch Grenzen kennen und ob sie irgendwann nochmal dazu zurückfinden oder dahin zurückfinden, dass sie dass sie sich auch wirklich Grenzen setzen. Ich bin jetzt keiner, der hier nur irgendwie mit äh, Traditionalisten irgendwie gelaber, irgendwie punkten will oder so, um Gottes Willen, aber ich glaube einfach, dass so viele Einflüsse wirken auf die großen Verbände, dass so viele Schranken schon gefallen sind in der Vergangenheit, dass ich einfach nicht den Eindruck habe, dass da irgendwer wirklich ein Interesse daran hat, den Fußball in seinem seinem Ursprung zu schützen, sondern dass es am Ende darum geht, ihn nur noch mehr auszupressen. Und den Eindruck, den, der hat sich jetzt über so viele Jahre einfach auch bei mir manifestiert, dass es den erstmal zu widerlegen gilt. ich wer der Erste, der sich, der sich freuen würde, wenn es so wäre.
0: 14.45 Uhr, ich habe Hunger. Grundnachrichten.de, Twitter, rnbvb, at Tobi Der Kollege nimmt sich jetzt nochmal einen Schluck Eifler Mineralwasser. Das soll es gewesen sein. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Über Sevilla haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Also fast gar nicht. Macht aber nichts. Das machen wir dann nächste Woche. Das mache ich dann mit dem Kollegen Dirk Krampe. Euch ein paar schöne Tage und hoffentlich zwei schwarz-gelbe Siege. Bis dann. Tschüss. Tschüss zusammen.